0: Brandenburger Baseballschlägerjahre. Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnis Brandenburg.
1: Hallo und willkommen. In dieser Folge geht es um Ostbrandenburg, genauer um die Grenzstadt Frankfurt Oder. Am Mikrofon sind wir dazu heute zu zweit. Ich bin Julia Kleinschmidt.
0: Und ich bin Stefan Tenner. Hallo auch von mir. und Wir sind vom Aktionsbündnis Brandenburg, das ist das landesweite Zivilgesellschaftliche Bündnis gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und wir arbeiten hier für diese Reihe eng zusammen mit der Opferperspektive. und Der Verein berät in Brandenburg Betroffene rechter Gewalt und rassistischer Diskriminierung und deren Angehörige. Und zu den sogenannten Baseballschlägerjahren wollen wir mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ins Gespräch kommen über rechte Gewalt in den 1990er Jahren und auch, was das mit heute zu tun hat.
1: Es gibt dazu viele Fragen. Zum Beispiel, wie kam es zu den massiven Angriffen und Anfeindungen damals? Warum konnte sich eigentlich Rechtsextremismus nach der Wende im Land Brandenburg so massiv entwickeln und gewalttätig auftreten? Wie sah es mit Solidarität zu Opfern rechter Gewalt aus? Welche Einstellungen gegenüber dem Nachbarland Polen gab es vor und nach 1990? Das und noch viel mehr ist jetzt hier unser Thema.
0: Mit Veranstaltungen und mit diesem Podcast arbeiten wir also eine besondere Zeit auf, über die noch immer viel zu wenig gesprochen wird. Zu hören sind jetzt hier in einer guten halben Stunde nachdenkliche Erinnerungen und Einschätzungen zu den gesellschaftlichen Zuständen damals. Frankfurt-Oder, das ist Brandenburgs viertgrößte Stadt mit knapp 58.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Hinzu kommen noch einmal ca. 6.000 Studierende, denn Frankfurt-Oder ist mit der Via Drena seit 1991 auch Universitätsstadt. Und genau in dieses Jahr wollen wir jetzt blicken.
1: Diese Zeit war etwas ganz Besonderes für die europäische Doppelstadt. Hier verbinden die Brücken das Zentrum zum Nachbarland Polen und der Stadt Szubice. Und es war das Jahr des Ende der Reisebeschränkungen, die jetzt auch für die Menschen aus Polen galten. Und genau dagegen machten Rechtsextremisten mobil. Über den traurigen Höhepunkt eines eigentlich freudigen Ereignisses berichtete die Tagesschau am 8. April 1991 folgendes.
2: Die Polen können seit Mitternacht frei nach Deutschland und in fünf andere EG-Staaten reisen. Der erwartete Massenansturm nach der Aufhebung des Visazwangs blieb jedoch aus. Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes kamen bis zum Abend 50.000 Polen über die insgesamt 19 Übergänge. Überschattet wurde der im Allgemeinen reibungslose Grenzverkehr durch wiederholte Ausschreitungen deutscher Rechtsradikale.
0: 100 bis 150 Rechtsradikale grölten Nazi-Parolen, bewarfen einen polnischen Bus mit Steinen, zwei Polen wurden leicht verletzt. Was ihnen die Polen getan haben, können sie selbst nicht so richtig sagen. Nur die Wut der meist arbeitslosen Jugendlichen auf ihre eigene miserable Situation ist so groß, dass sie sich beim geringsten Anlass in ausländerfeindlichen Aktionen entlädt. Nach den Krawallen auf der deutschen Seite rief der polnische Rundfunk dazu auf, die Stadtbrücke zwischen Frankfurt und Zwubice zu meiden. So die Tagesschau im April 1991 in drastischen Worten und Bildern. Wie wir schon in der vergangenen Folge über Cottbus ausführlicher aufgezeigt haben, waren einige Städte in Brandenburg erklärtes Aktionsfeld der damals bundesweit bekanntes Neonazis wie dem aus Westdeutschland stammenden Michael Kühn und anderen. Sie wollten hier feste neonazi aufbauen und die Grenzöffnung nach Polen war dann auch eine ideale Gelegenheit, um ihren Hass zu verbreiten. Hass, der auf rechtsextremen Überzeugungen fußt, eine Ideologie, deren Ursachen meist weit über die individuelle Erfahrung von Arbeitslosigkeit hinausgeht, so wie es der Tagesschaubericht versucht hatte zu reduzieren. Auch Matthias Dörr hat das Ereignis damals miterlebt. Er engagierte sich in der Zeit bei der jungen Gemeinde in Frankfurt-Oder.
2: Das war ja lange angekündigt, also Grenzöffnung und dass in Frankfurt Michael Kühne kommen soll. Es war auch befürchtet, dass auch Nazis aus anderen Städten nach Frankfurt kommen weil ja, das ist ja nicht nur ein lokales Ereignis, sondern ein bundesweites Ereignis, war die Grenzöffnung. Ich habe mir das auch angeguckt und ich war schockiert. Ich weiß nicht, ob es 100 Nazis waren, jedenfalls ist in meiner Erinnerung, dass die Magistrale voll Nazis waren und dass viele Schaulustige auch da waren und es auch gut fanden, dass die Scannets da waren. Und eine Freundin hat einen Text geschrieben für so ein kleines Blättchen von der evangelischen Jugendarbeit, wo drin sie berichtet, dass sie nachts auf der Brücke war und hat es gesehen und die Angst gespürt haben, hat auf der polnischen Seite beziehungsweise wie viele und wie lange diese Hitlergeschreie durch die Stadt geheilt haben.
1: Auch Maria Wojta schreckten diese Ereignisse auf. Später gründete sie die erste Migrationsberatung in Frankfurt-Oder. Schon zu DDR-Zeiten pflegte sie enge Beziehungen nach Polen. Da war sie aber eher eine Ausnahme. Seit jeher gab es eine spürbare Distanz. Auch wenn in der DDR stets am 1. September an den Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 und den Angriff Deutschlands auf Polen gedacht und gemahnt wurde, Polen war offiziell das sozialistische Bruderland. Die Menschen zu beiden Seiten, von Oder und Neiße, kamen sich aber kaum näher. Denn visafrei einreisen konnten auch DDR-BürgerInnen schon seit 1980 nicht mehr nach Polen und auch umgekehrt war der Grenzübertritt mit Hürden verbunden. Und das blieb so bis 1991.
0: Nur wenige Monate vorher, im Oktober 1990, war die DDR der BRD beigetreten und mit einem größeren Deutschland wollten dann ewig Gestrige die Frage der deutschen Ostgrenze erneut infrage stellen. Dem wurde aber schnell ein Ende bereitet. Im November 1990 legten Polen und Deutschland die gemeinsame Grenze fest. Deren Durchlässigkeit auch nach Osten war für Maria Woiters deshalb auch etwas Besonderes.
3: Für mich war es ein freudiges Ereignis und ich war entsetzt über die Leute, die da solche Randale gemacht haben. Es spielte sich aber auch in den Jahren davor schon ähm, solche Szenen ab. Es ging zum Beispiel im Laden los, wenn, wenn Leute aus Polen eingekauft haben oder wenn man erkenntlich polnisch gesprochen hat mit jemandem. Man wurde schon immer komisch angeguckt und auch teilweise auch sehr angefeindet, Kommentare waren zu hören. Und ja, das war also Schon die Szene so in der Zeit, die Leute, mit denen wir uns da immer treffen wollten, die waren natürlich auch froh, dass es endlich wieder zu einer normalen Begegnung kommen konnte.
1: Die Ereignisse vom 8. April 1991 ließen in Polen alte Erinnerungen wach werden, weiß Kamil Majrzak, der vier Jahre später nach diesen Ereignissen dennoch nach Frankfurt-Oder zum Studieren kam.
4: Diese Bilder mit, ich glaube, ein Wartburg war es, der diesen polnischen Reisebus äh, angegriffen hat, in dieser Nacht, wo die Visafreiheit sozusagen ähm, eingeführt wurde, äh, die gingen natürlich durch Polen und die gingen uns, uns durchs Mark, weil das bei uns bestimmte Bilder und bestimmte Erfahrungen auch mit den Deutschen und der, der deutsch-polnischen Geschichte, der deutsch-polnischen Nachbarschaft auch wieder aktiviert hat. Es wurde ja an diesem Abend ja so getan, als würden die, die Polen oder die Ausländer plötzlich kommen. Aber die waren immer da. Polen war ja aufgeteilt bis 1918 auch von Preußen, vom Kaiserreich. Und diese Menschen haben seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten hier auch gearbeitet in, in Deutschland... Nach dem Ersten Weltkrieg kamen sehr viele Leute aus Polen zur Arbeit her. Während des Ersten Weltkrieges wurden massenweise Zwangsarbeiter auch vom Deutschen Kaiserreich eingesetzt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen von Menschen aus Europa versklavt und haben hier gearbeitet. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wer hat diese Bundesrepublik aufgebaut? Es waren die Jugoslawen, die Türken, die Portugiesen, die, die ganzen äh, sogenannten Gastarbeiter. Und sie waren immer hier. Und was war in der DDR? Genau das Gleiche. Die DDR hat massenweise Menschen gebraucht äh, für ihre industrielle äh, Investition. Die Mosambikaner, die, die Angolaner. Es waren Ungarn da, Bulgaren. Sehr viele Menschen arbeiteten auch in der DDR. Also die Ausländer, die Mitbürger, die hier arbeiten, waren immer da. Es gibt keine deutsche Geschichte, ohne sozusagen die, die Menschen, die, die für dieses Land und für beide deutschen Staaten auch nach dem Krieg gearbeitet haben. Und dann so zu tun, als ob irgendwie da jetzt was Neues kommt und wir übervölkert werden, auch noch heute diese Debatte stattfindet, als würden die plötzlich kommen. Ohne sie würde hier nichts funktionieren.
1: Und Maria Woiters meint dazu? Die Gastarbeiter, die
3: die in Westdeutschland dort ganz aktuell waren. Das war was anderes als die Leute, die jetzt aus den Ländern Mosambik, Kuba und äh, Vietnam hierher kamen, um zur Ausbildung oder als Vertragsarbeiter, denn diese wurden bei uns ziemlich isoliert. Also in der Öffentlichkeit waren sie auch gar nicht so präsent. Wir waren es also nicht gewöhnt, mit fremden Kulturen zu leben. Und äh, ich denke mal, auch durch die Ereignisse mit Solidarność in Polen, und äh, den folgenden Dingen, die oft auch im Betrieb zum Beispiel diskutiert worden sind, wo ich allein gegen die Mannschaft war, das hat alles irgendwo so seine, seinen Anfang gehabt. Und als dann die Grenze offen war und die Leute kamen, ja, da ging es dann los, da kam dann, das war auch mit der Wende dann, man konnte ja seine Meinung sagen, dann kam es nachher dann zu diesen Ausschreitungen. Und hier ging es um äh, Angst also wir waren ja isoliert, wenn man raus wollte irgendwo hin, man musste ja ein Kader sein, um irgendwo hinfahren zu dürfen. Und wenn man irgendwo hin nach Polen oder nach Ungarn oder nach Tschechien reisen wollte, war das ja schon mal sehr, sehr schwierig, weil unsere Polizei dann schon einmal geguckt hat, wer darf, wer darf nicht. Und ich denke, dass da sich was angestaut hat und es gab ja schon in der DDR, gab es ja auch diese rechtsgerichteten Ideen, die wurden aber immer unter dem Deckel gehalten und kam, es kam nicht in die Öffentlichkeit. Und äh, nach der Wende änderte sich das. Dann sagte man, okay, ja, man hat jetzt hier die, die Freiheit der Meinung und man kann ja jetzt was machen. Da haben die Leute dann gerade so, die immer so gebrodelt haben unter der Decke, die haben dann äh, eigentlich, war das der Ausdruck von vielen Menschen. Also so, so latent war ja immer so ein bisschen... Feindschaft. Ich weiß noch, als die Grenze 71 aufgemacht worden ist, da gab es erstmal so neugierig, ja, so ein Antasten und so weiter. Und das verschärfte sich dann aber im Laufe der Zeit, als die Verhältnisse in Polen dann immer schlechter wurden. Also auch äh, dann industriell da nicht viel los war. Und ich kann mich noch an die Menschenschlangen erinnern, die dann äh, vor Läden gestanden haben, tagelang manchmal um irgendwas zu bekommen. Und diejenigen, die gearbeitet haben und nach dem Kriegszustand auch hier reisen durften, die haben natürlich dann die Chance genutzt, hier bei uns einzukaufen und ähm, die Sachen dann mitzunehmen. Und bei uns war natürlich auch Mangelwirtschaft und dadurch rodelte es in der Gesellschaft schon. Na, und das ist äh, das, was ich miterlebt habe.
0: Daran erinnert sich Maria Woiters. Diese Atmosphäre von Distanz und Misstrauen konnten auch Zugezogene aus dem Umland wahrnehmen.
2: Matthias Dörr hat das erlebt. Also ich finde, dass, wo ich nach Frankfurt kam, das war so 1982, dass Frankfurt eine sehr, sehr herbe Stadt war. Also ich komme vom Dorf und der erste Eindruck war, ich komme aus dem Bahnhof raus, sehe die klapprige Straßenbahn, die Plattenbauten und mich begrüßt so ein Erzieher im Internat und da hängen so diese ganzen FDJ-Hemden und irgendwie fand ich diese Stadt so dass man schnell wieder abhauen sollte. Es hat lange gedauert, bis ich diese Stadt überhaupt gemocht habe. Und das Einzige, was ich damals zu DDR-Zeiten gut fand, dass es nichts gab, außer man macht es selbst. Und so haben wir dann in einer jungen Gemeinde, das waren einfach viele sympathische Menschen, dass wir dann irgendwann dachten, also wir waren sehr ökologisch drauf und wir dachten, tut keiner was und ähnlich was zu... Migration, Flüchtling, Rassismus und ich muss sagen, die schlimmsten Geschichten alle, die erfuhr ich erst nach der DDR, also wie man umgegangen ist mit Kubanern. Als größte Minderheit waren natürlich die polnischen Leute und da äh, denke ich, dass das, in Frankfurt gab es ja dieses große Halbleiterwerk, wo, ich weiß nicht, 10.000 Leute gearbeitet haben, also, wo ganz viele Leute aus Polen gearbeitet haben. Also gab es so ein richtig riesengroße Massenhaft, wo viele Menschen dahin gefahren sind aus Frankfurt und Zubice und Umgebung. Aber dieses Thema Rassismus äh, war absolut tabu oder Neonazis war absolut tabu. Und weil ich äh, neu war in der Stadt, habe ich nur festgestellt, dass die Leute irgendwie alle, naja, diese waren alle zugeknöpft und die hatten kein... Bock miteinander zu reden. Irgendwie kam es da als Neuzuzügler ganz, ganz schwer in, die, in der Stadt überhaupt an. Und es gab Gegenden in der DDR, wo ich, wo ich erstmal mal in Thüringen war, in Jena habe ich gedacht, hier müsste ich sofort hinziehen. Ich bin am Bahnhof angekommen und dachte, das ist total cool. Ich weiß nicht, noch nicht mal, ob Menschen sich mit mir unterhalten aber die Atmosphäre war was ganz anders. Und irgendwann war ich mal eine Woche weg. Ich kann mich erinnern, ich bin wieder angekommen. Ich habe nur stundenlang Scheiße, Scheiße, Scheiße in mich äh, gebrüllt, wie furchtbar diese Stadt ist. Und das hat sich schon geändert, aber sie ist immer noch herb, aber es hat sich trotzdem geändert. Und vieles war wirklich schwer... Kontakte zu finden und so war es für mich jedenfalls ein Segen, dass ich in einer jungen Gemeinde gelandet bin.
1: Eine herzliche Gastfreundschaft für die neuen Nachbarinnen und Nachbarn war hier also kaum zu erleben. Diese Stimmung brachte Teile der Gesellschaft dazu, insbesondere Nichtdeutsche abzuwerten, sie gar anzugreifen oder den zunehmenden Rassismus zumindest stillschweigend hinzunehmen. Das musste auch Moische Muama erfahren. Von der DDR wurde er 1987 als Vertragsarbeiter aus Angola angeworben und war zunächst gekommen mit dem Gefühl, als Freund eingeladen zu sein. Was
5: ich erlebt habe in Angola über DDR, das ist ein freundliches Land. Wir waren so wie Volksfreunde. Wir sind auch gerne hier gekommen, weil wir haben ein bisschen Unterschied gemacht haben zwischen äh, Tschechoslowakei, Polen, äh, Russland. Die Angolaner, die in der DDR gekommen sind, die sind wie die da entschieden hier zu kommen und um was zu lernen, um dieses Land zu kennenlernen. Weil bei uns kommt auch jeder Ausländer kommt auch zu uns. Wir haben keine Probleme mit Ausländern. Wir sind mit äh, 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 Portugiesen sogar mehrere Jahren bis heute noch. Was einzige, die wir gehört haben, das, wo wir nicht fahren durften ist Südafrika, weil da gab Apartheid. Und das haben wir auch von fern gehört, gesehen im Fernsehen. Aber hier, dass die Jugendlichen so, dass die Gruppen oder Parteien, die gegen die anderen in selbe Gesellschaft wohnen, das war für uns neu.
0: Die Folgen dieser rassistischen und feindlich gesinnten Stimmung führten für seinen Arbeitskollegen Amadeo Antonio schließlich zum Tod. Auch er war 1987 aus Angola in die DDR gekommen und drei Jahre später, im Dezember 1990, wurde Amadeo Antonio in Eberswalde von Neonazis zu Tode geprügelt und war damit eines der ersten Todesopfer der Baseballschlägerjahre in Brandenburg und Ostdeutschland. Bis heute halten Moishe Mwama und seine MitstreiterInnen im afrikanischen Kulturverein Palanka in Eberswalde die Erinnerung an ihn wach. Rückblickend auf diese Zeit bleiben für ihn immer noch viele Fragen offen.
5: Was für Gesellschaft ist das? Wir haben uns immer in Wohnheim frage gestellt, wir alle. Wie kann so etwas passieren? In, in, in Bus, wenn du sitzt und nebenan ist frei, auch wenn die, der Bus ist voll, aber da sitzt keiner. Aber wenn du kommst, dann ist frei, jemand sitzt neben du kannst sitzen, dann ist kein Problem. Alles das haben wir erlebt. Hat uns verarbeitet? Was, was für Gesellschaft ist das? Und warum ist das so? Und manchmal im Zug, wenn du triffst mit Jugendlichen du wurde geprügelt. Aber was, als ich in die Schule ging, äh, mit, mit, äh, mit den Schülern zu sprechen, ich habe gemerkt, dass die Kinder, die sind so ganz lieb, so lieb, man sieht überhaupt keinen Rassismus in diesen Kindern. Grundschule, erste Klasse, Kindergarten, ich bin über alle gewesen. Aber bei neunte Klasse, siebte Klasse kam manche Fragen. Es gab viele Fragen, aber diese Gesellschaft, es war sehr schwierig für uns. Doch wir hatten auch Freunde, aber sind wie viel Prozent? Die Kirche hat uns auch geholfen, das ist kein Thema. Aber wenn du einfach in Gesellschaft, in die Stadt, in in, in Einkaufszentrum, es war anders. Warum ist das so? Und bei uns haben wir das nicht erlebt. Ich habe mich gefragt, sind auch so, als die Deutschen nach Südamerika gegangen sind oder in Amerika, auch so behandelt? Die lieben da ist alles gut. Aber hier in Deutschland vollkommen anders. Warum? Und in den 90er Jahren, 95, 96 oder 91, als viele Flüchtlinge kamen, die Deutschen, sie haben auch geflüchtet. Genauso wie die Ausländer, die konnten auch hier in Deutschland fliehen oder kommen. Warum? Weil ist eine Situation, wo jeder Volk erlebt hat.
1: Moshe Muama erinnert daran, dass auch Deutsche Fluchterfahrung machen mussten. Gleiche Rechte sollten anscheinend nicht für alle Menschen gelten. Und das obwohl oder vielleicht gerade weil viele entweder zu DDR-Zeiten oder danach ausgereist gen Westen oder in die großen Städte abgewandert waren. Die Entscheidung, woanders noch einmal von vorn anzufangen, wurde neu Zugezogenen aus anderen Ländern nicht gleichermaßen zugestanden. Diese Fragen und Erfahrungen der spürbaren Ablehnung teilt auch Kamil Marchzak. Auch er wurde mehrfach aus rassistischen Gründen von Neonazis angegriffen. Bis heute kann er nicht verstehen, wie Geschichtsvergessen hierzulande mit geflüchteten Menschen und neuen Nachbarn immer wieder umgegangen wurde und wird.
4: Das sind alles Aspekte, die wir uns bewusst werden müssen, glaube ich, dass diese kolonialrassistische Verfolgung auch in den Menschen eine Prägung hinterlassen hat, Verletzung hinterlassen hat und genauso auch im deutsch-polnischen Bereich. Millionen von Zwangsarbeitern, KZ-Häftlinge, ein äh, mörderisches Besatzungsregime und dann kommt man nach Deutschland, will hier studieren oder will hier arbeiten und dann wird man ermordet. Oder, oder wie in meinem Fall mit einem Baseballschläger angegriffen, wenige Monate später dann mit, mit, mit einer Pistole an, an den Kopf vom Studentenwohnheim. Wir müssen, glaube ich, äh, auch anfangen, anzuerkennen, dass diese Menschen ihre Erfahrung haben. Wir haben unsere eigene Geschichte, wir handeln die ganze Zeit, wir organisieren uns und wir haben sehr viel geleistet eigentlich. Und wir müssten eigentlich auch jetzt in, in diesen Erfahrungen, die wir mitgebracht haben hier, in dem Moment, als wir nach Deutschland gekommen sind, dass man das auch respektiert und, und anerkennt und sich damit auseinandersetzt, auch in dieser Gesellschaft. Koloniale rassistische Verfolgung und was das hier bedeutet, mit schwarzer Hautfarbe hier zu sein und dann nochmal mal eine neue Gewalterfahrung zu erleben oder eben als
5: Nachkomme auch von anders Verfolgten oder Auschwitz Überlebenden. Als Amadeu gestorben ist, wir konnten nicht rausgehen. Meine Leute, keiner konnte ra rausgehen in die Stadt, wenn es eine Stadt fest, keiner war draußen. Wir sind aber ähm, immer noch zur Kirche gegangen und in die Stadt. Wurde den ähm, Ausländer beauftragt, damals Frau Böttger, als organisiert, einen Kreis, das hieß äh, In- und Ausländerkreis. waren ungefähr fünf, sechs Personen und ich bin der einzige äh, Ausländer, die in dieser Kreis gewesen Weil die anderen die hatten Angst, in einen Kreis zu setzen mit mit die anderen zu, zu reden. Und da habe ich viel, viel Hilfe bekommen. Bei der Kirche haben wir viele, viele äh, Hilfe bekommen. Sogar manchmal, wir haben bei Geschwistern geschlafen, bei Leuten von Kirche. Wenn wir wussten, dass ja, wenn wir Angst hätten, dass ja, es kommt, äh, Nazis in Wohnheim, denn wir konnten nicht in Wohnheim schlafen. Alles das haben wir erlebt.
0: Diese Erfahrungen aus Eberswalde gab es leider auch in Frankfurt-Oder. Umso wichtiger war es, Begegnungen, Schutzräume und Beratungsangebote zu schaffen. Eine wichtige und erste Anlaufstelle war die Migrationsberatung in Frankfurt-Oder. Maria Woiters wurde nach der Wende arbeitslos und baute als Sozialarbeiterin für die Caritas diese Einrichtung in den 90er Jahren auf.
3: Ja, viele Menschen kamen und haben gesagt, du siehst uns als Mensch. Du siehst uns nicht als, als jemand, der zweiter Klasse ist oder so, oder Abschaum, sondern wenn wir zu dir kommen, du redest mit uns auf Augenhöhe. Und manchmal, ich weiß auch, die Ausländerbehörde in Frankfurt war sehr schlimm. Es ging so weit, dass manche mich gebeten haben, mitzugehen, wenn es um Verlängerung ging, weil sie dann, nach dem, was die also erzählt haben, die Leute, und wenn ich dann reinkam und gesehen habe, wie die Reaktion der Beamten da war, dann haben die dann nachher, haben dann die, die Klienten zu mir gesagt, na, die waren heute aber freundlich. Und ich habe gedacht, wie bitte? So eine Eiswand, die mir da entgegengeblickt hat, das war ja nicht auszuhalten. Und äh, wenn die alleine gegangen wären, ich konnte schon gut verstehen, dass die Angst hatten. Aber es ist, mich grüßen heute noch Leute auf der Straße und sagen, danke, dass du für uns alles gemacht hast. Aufenthalt, Asylverfahren. Private Dinge, gesundheitliche Sachen, da war alles. Von A bis Z, von der Wiege bis zur Bahre war alles dabei.
1: In vielen Städten und Dörfern machte sich nach der Wende schnell eine rechte Hegemonie breit. Angefeindet wurden alle diejenigen, die sich gegen extrem rechte Hetze, die Verherrlichung der NS-Zeit oder gegen Rassismus wehrten oder sich mit Angegriffenen solidarisch zeigten. Es brauchte offenbar viele Jahre Abstand, um erst jetzt wieder auf diese Zeit genauer schauen zu können. Der Journalist Christian Bangel schrieb über diese Jahre und seine Heimatstadt Frankfurt-Oder im Jahr 2017 seinen Debütroman und prägte mit seinen Erzählungen über seine Erfahrungen mit rechter Gewalt in den 1990er Jahren den Begriff Baseballschlägerjahre. Für Matthias Dörr war die kurze Zeit der neuen Freiheiten und Möglichkeiten, selbst Freiräume zu schaffen, nur von kurzer Dauer. Ich
2: glaube, es war der Winter 90 sogar, also ziemlich kurz nach der Grenzöffnung. Ich habe damals in Alt-Beresintien gewohnt. Und wir hatten so Aktionen gemacht. Es war eher so fun -Aktion. Wir haben Transparente rausgehangen aus dem Fenster, unser Kuhdamm so ungefähr und haben dann eine Couch auf dem Parkplatz äh, geschleppt und haben dann Lieder gesungen von Tonsteine Scherben, haben Bier gekauft am Stützer und Tee und haben das an die Passanten verteilt. Und daraus ist aber entstanden, dass Leute... Ähm, so einen Freizeitsport entwickelt haben, Leute zusammenschlagen und dass wir wir saßen dann oft so bis spät in der Nacht und haben gequatscht und dass dann angefangen hat, dass Leute Türen eingeschlagen haben. Unten, Parterre wohnte ein Kumpel von uns und hat, der wurde zusammengeschlagen und dass wir dann irgendwann dachten wir, wir können ja jetzt auch nicht äh, den einfach da diesen Typen da überlassen dass wir probiert haben, dann einen Krach auf der Treppe zu machen und irgendwie so zu tun, als ob wir ganz kräftig wären. Das ist dann so, zu, äh, so weit gegangen, dass das Alltag wurde bei uns in alt dass wir überfallen wurden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann irgendwo auf so einem Schuppendach lag und äh, gehofft habe, dass die irgendwann mal abhauen. Und wir sind in dieser Situation, haben wir dann das Haus besetzt, also weil wir irgendwie dachten, dass wir uns gegenseitig irgendwie schützen. Also wenn wir zusammen wohnen, dass dann weniger Gefahr besteht. Noch schlimmer wurde es dann, jeden Samstag gab es dann Überfälle bei Vorwärts Frankfurt oder war noch in der Oberliga und die Hooligans von Vorwärts Frankfurt zogen dann durchs Viertel und haben probiert, die Leute zu überfallen. Und weil wir keine Ahnung hatten, wie man sich körperlich gegen Neonazis erwehrt, gab es denn so ein Bündnis mit den Punks von Frankfurt und äh, das war eine unsägliche Sache. Also es verkam dann so ein auch politischer Anspruch in so ein Suffhaus.
0: Das, was Matthias Dörr hier schildert, wie es im Frankfurter Stadtteil Altberesinchen zuging, war typisch für viele Orte in Ostdeutschland. Einerseits herrschte das Gefühl der totalen Freiheit und vielerorts der Wunsch, Experimente zu wagen. Andererseits war es aber auch eine Zeit von brutalem Rassismus und Neonazismus und einer zunehmenden Resignation vor den neuen Verhältnissen. Trotz vieler Rückschläge beim Engagement für ein Frankfurt ohne Nazis gab es über die Jahre auch einige Erfolge. Und es gab immer mehr Menschen, die sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzten bzw. diese Solidarität selbstverständlich lebten, egal wie schwierig oder auch gefährlich das manchmal für sie war.
4: Ich kann mich erinnern an diese gemeinsamen Veranstaltung im Asylheim äh, oder mit, mit Leuten aus dem Asylheim äh, sie Fichten, dass das auch hineingetragen wurde in, äh, an die Uni, mit immer mehr auch äh, Zusammenarbeit mit, mit Studierenden äh, entstand. Und das nicht mehr so war, dass, dass die Uni sozusagen so ein Fremdkörper ist und hier die Stadt, sondern dass, dass man versucht hat, äh, das aufzubrechen. Ich glaube, dass, äh, dass das eine Ermutigung auch war, sich zu organisieren, dass man auch trotz Betroffenheit, sozusagen trotz den Überfällen, sich auf die Straße traute, dass Demos organisiert werden. Und ich kann mich auch erinnern hier, dass dann irgendwann mal auch Neonazis, also die NPD wurde dann irgendwann mal blockiert und ähm, aus Schwubice aus sind auch sehr viele Leute gekommen, unter anderem ehemalige Widerstandskämpfer von, von den Bauernbataillonen. Das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn es nicht diese Leute in den 90er Jahren gegeben hätte, auf deren Vorarbeit sozusagen man das organisieren konnte. Das muss man sich auch vorstellen, es war immer, Subice ist eine Stadt getrennt und frankfurt ohne ist eine getrennte Stadt. Das waren wie zwei Parallelwelten und das wurde immer mehr aufgebrochen.
2: Zu Rassismus gab es ja hier in Frankfurt dann so eine Demonstration für offene Grenzen oder die antirassistische Initiative hat mit der Umweltbibliothek zusammen so eine Demonstration gemacht oder wir hatten auch mit anderen Leuten so eine Fahrradtour zur Situation von Geflüchteten an der Grenze gemacht von Görlitz bis nach Frankfurt und also es gab da äh, sagen wir ab Mitte der 90er schon großes Interesse das Thema Rassismus, Nationalismus, Nazis äh, zu thematisieren und es gab auch einerseits interessierte Menschen, die zuhören wollten. Also so ein gegenseitiges war es eher und ich, ich glaube, wir fühlten uns auch nicht mehr so ganz alleine in Frankfurt und das, glaube ich, war ausschlaggebend.
1: Es waren also zuerst Einzelne aus der Zivilgesellschaft, die den Mut aufbrachten, sich zu wehren. Viele fragten sich, warum das unmittelbare Umfeld, warum Polizei oder Politik in dieser Zeit hier so offensichtlich versagten. Auch Camille Marczak beschäftigte sich mit dieser Frage. Denn keiner wollte damals öffentlich die Verantwortung übernehmen, nachdem ihn Neonazis angegriffen hatten und er im Krankenhaus lag. Doch es gab Ausnahmen.
4: Ich bin dem damaligen Rektor Weiler bis heute sehr dankbar und, und äh, empfinde nur tiefsten Respekt vor ihm, dass er, er hat da nicht groß als Rektor einen Besuch abgestattet mit Fotografen, und so. nein, er ist alleine gekommen und die anderen haben nicht den Mut gehabt oder sahen das nicht als, als wichtig. Und er hat sich damals entschuldigt für den Bürgermeister. Und das fand ich eine wichtige Geste und gleichzeitig auch bezeichnend für diese Zeit. Es war nicht eine Selbstverständlichkeit, dass diese Überfälle verstanden werden müssen als Imageschaden, sondern der Imageschaden sind die Nazis die, und, und, und der Rassismus und, und die Strukturen, wenn, dass die nicht bearbeitet werden. Und, und wir heute die, die Früchte von diesem nicht bearbeiteten äh, Hass ja, sehen, was, was daraus passiert ist, die Konsequenzen, die Nachwirkungen. Und ich glaube, dass man auch damals auch als politisch verantwortlicher anders hätte handeln können. Und das ist aber nicht geschehen. In vielen Städten in Brandenburg ist das leider nicht geschehen. Der entscheidende Bruch war, ich glaube, 1998, als die, soweit ich mich erinnere, die NPD zum ersten Mal auch ins Stadtparlament gezogen ist. Da wurde das plötzlich irgendwie nicht mehr zu so einem Problem der Straße, sondern... Die Stadt hatte tatsächlich ein Problem, äh, ein strukturelles Problem, weil sie auch in einer Stadtverordnetenversammlung saßen. Aber dann hat das sehr viele Leute auch mobilisiert in der Stadt, sich äh, dagegen zu stellen. Also sehr, sehr unterschiedliche, sehr diverse Leute. Und ich glaube, das war, also so empfinde ich das, dass 98 dann so ein Höhepunkt war der Nazis in der Stadt und gleichzeitig das zum Umdenken etwas bewogen hat, äh, dass die Leute sich verschiedene Leute, die auch vorher still waren, das irgendwie mobilisiert hat und dass es langsam äh, durchbrach, dass sich Leute dagegen wehrten und, und äh, verschiedene Bündnisse auch entstanden sind in, in, in der Folge. So habe ich das äh, in Erinnerung. Ich glaube, 98 war für mich der, das Datum.
0: In dieser Zeit, also der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, wollten auch viele Brandenburger Bürgerinnen und Bürger den braunen Spuk im Land nicht mehr einfach so hinnehmen. Viele schlossen sich damals in Bürgerinnenbündnissen gegen Recht zusammen. Endlich reagierte auch die Landesregierung auf die grassierende rechte und rassistische Gewalt und entwickelte mit seinem Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg eine Strategie zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Auch auf anderen Ebenen hat sich insgesamt seitdem wieder vieles getan. Alle sind sich einig, dass die Baseballschlägerjahre ein tiefer Einschnitt waren, der bis heute nachwirkt. Wie blickt Maria Woiters, die inzwischen Rentnerin ist, auf das Gestern und Heute?
3: Durch den Wegfall der, der Grenzkontrollen zum Beispiel nach Polen ähm, hat sich irgendwie das Verhältnis zwischen Polen und Deutschen also relativ normalisiert. Ich habe viele Kontakte drüben und drüben und ich merke das so, aber es gibt immer noch diese latente Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit in, in vielen Schichten der Bevölkerung. Also das merkt man immer wieder durch irgendwelche Bemerkungen oder, oder irgendwelche kleinen Aktivitäten oder durch weiterschicken von irgendwelchen abfälligen Filmchen. Also ich denke, das ist da und bleibt auch. Das, wird, das werden wir nie schaffen, das wegzukriegen. Und gerade Menschen mit, mit dunkler Hautfarbe, die haben das besonders schwer. Die denken, die Leute sind nicht intelligent, die können das nicht schaffen und so weiter. Dabei haben wir doch ganz viele Ärzte, Wissenschaftler und so weiter, die haben eine andere Hautfarbe, die kommen von woanders her und die leisten
1: großartige Dinge. Auch für Matthias Dörr sind die Verhältnisse heute andere. Aber er bleibt skeptisch. Ich muss
2: höchstwahrscheinlich nicht mehr auf den Schuppen flüchten. Aber ich finde die Situation total gefährlich. Also was angefangen ist mit dem NSU und was, wie oft werden in Polizei und in Militär äh, rechtsradikale Gruppen aufgedeckt. Und dann, wenn wir weiter gucken. Zum Beispiel was an Regierungen, also nehmen wir mal an, das Bekannteste wie die USA, die vor kurzem erst Trump los geworden sind. Denn in Brasilien oder in Europa, wenn wir gucken, Ungarn, Polen, wenn wir gucken, die Situation in Frankreich. Also ich für mich sehe das im Augenblick, dass es ganz, ganz gefährlich ist. Bei mir kam es jetzt als Optimismus rüber, also den teile ich im Augenblick überhaupt nicht.
0: Auch für Moshe Moama und für Kami Mechsak gibt es trotz einiger Fortschritte noch viel zu tun. Ein gleichberechtigtes Zusammenleben wird nur funktionieren, wenn systematische und alltägliche Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft der Vergangenheit angehören.
5: Es gibt schon ein Gesetz gegen Rassismus. Damals es gab es nicht. Man konnte jemanden schlecht behandeln mit Parolen, aber man konnte gar nicht davon wehren. Aber heute ist schon anders. Aber es gibt noch Dinge, die normalerweise geändert werden. Zum Beispiel bei Ausländern, die kommen als äh, Flüchtlinge hier in Deutschland, die bleiben lange drei, vier, sechs Jahre ohne Aufenthalt. Manchmal die kommen mit Kindern, und die Kinder die haben keine Perspektive und äh, man, man redet von Integration. Und diese Leute die bleiben immer in zweiter Stelle. und am Ende die haben gar nicht von das Leben profitieren. Weil solange die noch keine richtige äh, Aufenthalt haben, sie können sch sich schlecht bewegen in der Gesellschaft. Und ähm, ich erinnere mich, heute ist es nicht mehr so, bis 1998, 2000, wurde immer gefragt, ob du wieder nach, 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 nach Angola zurück? Solche Frage, obwohl ich liebe schon hier seit 1987 und in 2000, man fragt mich noch, ob ich nach Angola zurück. Ich bin hier als jung gekommen, ich kenne Angola nicht mehr so gut. Ich fahre da für zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Wie kann man da einfach zurück? Und ich habe auch Familie hier. Also es geht nicht um mich, es geht um uns als äh, genannte Ausländer. Obwohl ich betrachte mich nicht mehr als Ausländer
4: Es ist viel schwieriger geworden, uns, uns zu beleidigen. Es ist ein viel stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein von uns erkämpft worden, im Umgang eben mit Diverskulturalität. Es ist natürlich trotzdem zu den Anschlägen von Hanau, es ist zu NSU gekommen, es ist äh, zu, äh, zu, zu, zu Halle gekommen. Aber diese Menschen wie Ibrahim Arslan, die Überlebenden von Mölln, die Überlebenden anderer Anschläge, die Betroffenen, die überfallen worden sind, haben etwas in den 90er Jahren erkämpft, was ermöglicht, dass zum Beispiel auch nach Hanau ein ganz anderer Umgang auch mit den Betroffenen stattfinden kann. Das, was noch die Überlebenden von, von, von Mölln zum Beispiel erleben mussten, das ist jetzt heute noch, glaube ich, anders. Es ist ein anderer Umgang und das Bewusstsein für dafür, dass wir auch Menschen sind, dass wir auch Bürger sind, dass wir Rechte haben und dass wir Subjekte sind, dass wir an dieser Gesellschaft teilhaben müssen, das hat sich verändert. Und das kam nicht von oben, sondern das wurde erkämpft von, eben von, von den Überlebenden der, der Gewalt der 90er Jahre. Ohne diese Kämpfer, die ihr geleistet habt nach der Ermordung von Amadeo Antonio, wäre vieles nicht so möglich wie, wie heute. Und auch nicht, dass, dass wir einfach so darüber reden können, glaube ich. Weil äh, es würden andere für uns reden. Und, und das, ist, das ist der qualitative Unterschied. Es, es, es würde auch keine Straßenumbenennung geben. Es wäre auch kein keine viel stärkeres Bewusstsein für für äh, kolonialrassistische rassistische Kontinuitäten. Es, äh, es gäbe auch nicht so eine Möglichkeit wie Ghettorenten auch für osteuropäische Juden und, und, und Roma. Der gleiche Kampf geht weiter für die äh, Menschen aus Mosambik, die Vertragsarbeiter, die auch äh, betrogen worden sind. Und Angola. und Angola. Dass überhaupt auch Restitution diskutiert werden kann, dass die Aufarbeitung des Kolonialismus äh, diskutiert werden kann, dass die Rolle der Nachkommen ehemaliger NS-Verfolgter in den Gedenkstätten auch ein Thema sind. Dass wir uns selber organisieren in den Häftlingskomitees, als Nachkommen, das sind die qualitativen Änderungen, also sowohl von den Nachkommen der, der NS-Verfolgten auch, als auch die mit äh, kolonialrassistischer Erfahrung. Das ist anders durch diese 90er Jahre und das ist ein Aspekt, der meistens in den 90er Jahren nicht so eine große Rolle spielte, aber ich glaube, dass das jetzt heute an der Zeit ist, auch diesen Aspekt stärker zu machen.
1: Das war eine weitere Folge der Brandenburger Baseballschlägerjahre, der Audioreihe des Vereins Opferperspektive und des Aktionsbündnisses Brandenburg über die 1990er Jahre mit Gesprächen zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität. Wir hörten Matthias Dörr, er ist Radiomacher, er war Mitbegründer der Umweltbibliothek Frankfurt Oder und damals Hausbesetzer. Kamil Marzak, er war Student in Frankfurt Oder und ist aktiv im Bereich der Erinnerungspolitik. Moische Muama vom afrikanischen Kulturverein Palanka e.V. aus Eberswalde, er macht antirassistische Bildungsarbeit und Maria Weiters, ehemals von der Migrationsberatung in Frankfurt-Oder. Das waren Aufnahmen vom 18. Mai 2021 von unserer Veranstaltung, die in der Frankfurter Kulturmanufaktur Gerstenberg stattfand. Am Mikrofon für diesen Podcast waren Julia Kleinschmidt
0: und Stefan Tenner. Und in der nächsten Folge, das ist dann die Nummer vier. da geht es um die Baseballschlägerjahre in der Uckermark. Alle bisherigen Folgen sind auch auf allen bekannten Podcastportalen und natürlich auf unserer Webseite anhörbar auf www.aktionsbündnis-brandenburg.de Bündnis mit UE geschrieben und auf www.opferperspektive.de Und wer uns also ein Feedback zusenden möchte, kann das gern tun, am besten per E-Mail. Das geht an kontakt.aktionsbündnis-brandenburg.de Danke fürs Zuhören.